2: Nós temos aqui
1: duas convidadas, na verdade, convidadas não, né? Elas são donas do Ela Chutando a Escada. É a Débora Prado e a Carol Pavese. Tudo bem,
2: Débora? Tudo bem, Carol?
3: tudo bem, tudo ótimo, obrigada por nos apresentar, é sempre bom quando um homem apresenta as mulheres que estão presentes na sala.
2: Porra, eu achei que a criadora de caso era a Débora, você também é criadora de caso, Carol?
3: É, faz parte do critério, né, pra poder conduzir esse podcast, tem que ser meio embarraqueira barraqueira mesmo,
0: <risos> fecha nisso. Como eu ouvi no podcast aí esses dias é, não é, que, não é que eu sou louca, é que eu já tô de saco cheio. <risos>
2: então tá bom, e vocês sabem quem que a gente vai entrevistar hoje? Hum,
3: não. Quem? Quem?
2: O Tiago Lima, lá da Universidade Federal o... da Paraíba.
3: Grande Tiago. Opa, que fez o primeiro, não foi?
2: Ele, fez, ele foi o primeiro convidado do segundo episódio do Chutando a Escada.
3: Isso, ele foi o primeiro o entrevistado, muito bem, ele é ótimo. Ótimo músico também, e agora ele é pai, né? Então vocês podem até fazer uma pergunta sobre paternidade pra ele.
1: É isso mesmo. E ele vem aqui pra falar sobre fome e relações internacionais, que é lá uma atividade de... Ele tem desenvolvido algumas atividades de pesquisa lá num grupo de estudos na Universidade Federal da Paraíba, e agora ele volta aqui, gostando da escada, para falar sobre essa agenda de pesquisa.
3: Aliás, só para vocês ficarem com inveja aí de Uberlândia, ele já veio para a Poça de Caldas e deu uma palestra excelente sobre esse tema. Não. Então, o podcast promete.
2: Olha aí. Antes de a gente ir pro papo, vamos dar o, o nosso recado aqui. Você pode encontrar a gente no chutandoaescada.com.br e também no portal Deviante, o deviante.com.br/chutandoaescada. Temos nosso e-mail, perguntas@chutandoaescada.com.br. Tamo lá no Facebook, chutandoaescada, no Twitter, chutandoaescada, até no, Facebook, no Instagram tem chutandoaescada. Eu não Hoje. tenho na minha
3: caneca, mas tudo bem. Enfim.
1: <risos> <risos> muito bom ah essa história dessa caneca em geral o programa gente... é sobre fome,
2: não é sobre sede
1: <risos> e o ouvinte precisa saber que ela tem a caneca o problema é que ela não pegou ela
0: só não chegou até a casa dela só é, esse detalhe Eu só tem tá... que ir
3: até Uberlândia ou São Paulo <risos> Eu nem localizei ainda, tá parecendo Ai. aqueles sedex rastreáveis que aí você
0: fica e agora o Correio tá em greve hein os Correios estão em greve, já era
1: mas, ô Geraldo, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta é, O que, que você tem escutado do Portal de Viante, cara?
2: eu tenho escutado um pessoal que você conhece bem, o pessoal do Beco da Bike
1: Ah, o pessoal do Beco da Bike, é mesmo eu faço parte do grupo do Telegram dos caras Pô, esse podcast é muito bom, cara
2: É, eu só escuto, né porque andar de bicicleta mesmo é muito pouco
1: <risos> Eu tô um pouco parado também, mas eu vou, eu vou retornar, vou retornar.
2: Mandar um abraço lá pro, pro Werther, pro Felipe Reis, pro Pena, pro Danilo pro Phil, quiserem saber de, de bike, dicas circuitos e outras curiosidades, tem um programa muito legal sobre o lance Armstrong essa semana, a gente recomenda aí o Beco da Bike.
1: É isso aí, e você sabe que a gente recebe aqui comentários sobre os episódios, mas a gente andou recebendo alguns comentários e e-mails sobre o último episódio do Ela chutando a escada, e é por isso que a gente tem aqui a Carol e a Débora pra gente poder enfim conversar sobre estes e-mails.
0: Recebemos um e-mail aqui do Ricardo de Belo Horizonte, Minas Gerais. o e-mail vai dizer o seguinte, é, a intenção é Agradecer e também deitar os, no vosso divã. É, sei uhum. que, embora meus pais, que são de direita, não tenham me ensinado valores que depreciam a mulher, muito pelo contrário, há em mim uma ignorância da minha própria condição e isso me incomoda muito. Qual a melhor maneira de educar uma menina na sociedade atual? Tenho dúvidas quanto a isso. Eu tenho uma filha, não quero amedrontá-la, mas prepará-la para vencer as histórias horríveis, entre aspas, porque foi uma citação no cast. Que se, que se nada mudar na sociedade, certamente ela viverá. Tenho que prepará-la para ser feminista, mas como fa fazer isto sendo homem? Como fazer isto sem que eu saiba qual nível de aculturamento machista eu inadvertidamente absorvi? Enfim, parabéns pelo episódio, mais um excelente trabalho de vocês. Muito obrigado pelas recomendações de leitura, vou estudá-las. Ah, não achei eu chutando no menu do site Deviante. Não deveria estar
3: lá? Um abraço a todos. Bom, é, deveria estar no site do Deviante, não deveria, Geraldo?
2: Deveria. É, a gente realmente teve esse problema nas, nas primeiras semanas. É, não estava aparecendo lá no, nos menus do portal, mas já está aparecendo, Ricardo. Então, pode consultar lá no site do Deviante, que já está tudo ok. E eu agradeço a equipe aí do Deviante. Obrigado pela força, galera.
3: Bom, é, Ricardo, é, eu acho que o fato de você ter escrito já mostra que você tem um, está questionando, pelo menos, a sua posição. Então, isso já é muito positivo. Né? Você não é um machista convicto, você é um machista que está questionando tudo isso. Isso é muito bom. Acho que sinta-se feliz em estar nessa posição. Eu não sei que idade tem sua, sua filha, né? mas tem alguns livros super bacanas que você pode ler, inclusive com ela. É, alguns livros, tipo histórias para minar para garotas rebeldes. É, e um, um livro bem fininho, que acho que é uma boa introdução para você pensar em alguns conceitos, chama-se Para Educar Crianças Feministas, da Shimamanda Ngozi Adishi, que é uma escritora nigeriana que tá, tem feito muito sucesso e ela é feminista, né, óbvio. Isso tema, mas esse livro é bem bacana. Eu acho que vai te dar alguns insights interessantes. Enquanto mãe de uma menina, também a dica é: bom, prepare-a para o mundo para enfrentar com força e para saber também que uma maioria das lutas ela vai perder. Né, mas isso não faz com que ela precisa desistir de, de lutar e encoraje a ser livre. Né? Não não discrimine sua filha por ser mulher, nem limite o que ela pode sonhar e as coisas que ela tem acesso. tenta apresentar um mundo para ela sem gênero. Em termos de, de opções de brinquedos, de escolhas profissionais e inclusive sexuais também, se ela quiser. Mas deixa ela ser livre, né? Eu tudo, acho que uma boa, uma boa estratégia é sempre inverter. Se ela fosse um menino, você falaria aquilo? Se ela fosse um menino, você ia podá-la daquela forma? né E aí trate-a com a mesma liberdade que a gente tem de atribuir só aos homens. É isso. Débora, você tem dicas também, não tem?
0: É, eu queria só indicar um livro que eu comprei recentemente, ele é bem interessante, ele fala sobre as, as 50 mulheres que mudaram o mundo, chama As Cientistas, é o título do livro, da editora Blucker, e ela e é bem legal porque ela traz e tenta desconstruir né, essa, essa impressão e esse senso comum de que as mulheres não, não participam da história das ciências, né? que nós não tivemos mulheres relevantes na história. Do mundo, né? Tanto em termos de, de ciência e tecnologia, quanto em termos de historiografia, pesquisa e atuação, né? Então, esse livro aqui ele é bem legal, porque ele também tem um enfoque infantil. É, eu tenho dois filhos e, e educos, de modo que é, eles. Tornem-se né, homens que possam se unir às mulheres nessa luta aí contra a desigualdade de gênero E é bem legal porque são histórias curtas que dá pra ler e tal, antes de dormir, etc Tem outro livro também que é bem legal que chama Mulheres Incríveis Agora eu não tenho a referência, mas a gente pode colocar no site Eu acho que essas recomendações de leitura aí são mais que suficientes, né? Depois a partir disso é só, só seguir em frente, né?
1: Falar Chimamanda, ela ela apareceu no, no último episódio, né, Geraldo do
2: Estudo na Escada? No episódio 42 de Pós-colonialismo. É uma palestra que ela deu no TED, a gente colocou várias, vários trechos da palestra lá dela contando a história dela e alertando contra o perigo da história única. É isso mesmo,
1: pessoal, inclusive no Twitter Andou, é, enfim, agradecendo o Chutão na Escada Por ter
2: colocado a Chimamanda no cast Felipe, sabe quem mais escreveu pra gente? Quem? Quem que escreveu aí, Geraldo? O Macário Carvalho, sabe quem é o Macário? Professor Macário Carvalho? Macário Carvalho? Não tô, não tô me lembrando, não Então ouve aqui, ó Oi, pessoal, conheci vocês há cerca de um mês Quando topei com o nome de um conhecido no Buscador Do colega Tassio Frank Meu nome é Macário Carvalho E desde 2013 sou eu quem dá aulas de História Antiga Antiga História Medieval em Tefé, na Universidade do Estado do Amazonas, no lugar do Tássio. Nos primeiros anos, os alunos e até hoje os colegas professores falam muito do Tássio, sempre com muitos elogios. Foi assim que eu o conheci, apenas por reputação, e foi um prazer ouvir alguém falar da Amazônia de Tefé com menos preconceitos e estereótipos do que o habitual. Só que aí, Felipe, ele começa a contar pra gente aqui do estudo de história medieval, história antiga, é, lá em Tefé, que a gente tinha comentado no cast, né? Você lembra, né? Então. Ele diz assim para gente não se preocupar com o comentário que o, que o Tássio fez, que as pessoas deveriam estudar menos história da Idade Média e, e mais estudos regionais, porque em 2013 a matriz curricular do curso foi reformulada e as horas de medieval caíram de 120 para 60. E dos sete professores de história em Tefé, quatro pesquisam temas de história regional. Mas ele lembra o seguinte, né, que na Amazônia, no, palavras dele, né? Não podemos nos restringir a fazer apenas pesquisas locais e regionais. Temos que olhar para o mundo que nos cerca e dar a nossa própria perspectiva. Temos que produzir nossa própria ciência, inclusive a respeito da Antiguidade, da Idade Média Ocidental, do Oriente e do Polo Norte, se assim decidirmos. É, e ele vai contando aqui que ele é um pesquisador de história do cristianismo na Antiguidade, ele está fazendo o doutorado dele na UF. Por coincidência a partir de uma perspectiva decolonial que a gente mencionou aqui no, no último cast, que ele não está sozinho tem um grande grupo de pesquisadores em universidades federais e estaduais uh, lá na Amazônia e aí ele conclui assim, que ele gostaria de ressaltar que o desenvolvimento da Amazônia e das demais regiões do país pode se beneficiar em muito de uma maior abertura para temas globais em constante diálogo com o contexto específico de cada lugar. Cumprimento Chutando a Escada pela iniciativa de Ouvir Outras Perspectivas e ele deixa aqui a página do Facebook dele, que é o Vivarium é facebook.com barra East H-I-S-T de História. A gente vai deixar aí o link no post. Obrigado, Macário pela resposta. Acho que o Tássio vai ficar muito satisfeito também de, de ouvir o seu comentário.
1: Valeu, Macário. Obrigado, cara, pelo comentário e as portas do Chutando a Escada estão abertas pra você.
2: Olha, tem um pessoal grande aqui que avaliou a gente lá no, no Facebook, avaliou a gente no iTunes. Essa introdução já tá muito grande, eu não vou ler o nome de todo mundo, mas na semana que vem a gente lê. Queria agradecer todo mundo aí e seguir pro papo, não é isso?
1: É isso aí. Carol, obrigado por ter gravado essa abertura com a gente. Valeu, Débora. E agora, pelo que eu fiquei sabendo, tem ela chutando a escada todo mês?
3: É, é isso, isso aí. Nosso quadro agora vai ser mensal e pontual.
1: <risos> Muito bom, então.
2: Promessa é dívida, hein? Tá na rede, hein?
1: É isso aí. Então, com vocês, Thiago Lima. Geraldo, e hoje a gente tá aqui com o Thiago Lima. O Thiago é uma lenda, cara. Uma lenda do chutando a Escada. Pro ouvinte mais assíduo, um ouvinte mais atento, ele já esteve aqui no episódio número 2, o segundo episódio, logo depois do piloto. Ele esteve aqui não, com é a o gente. o segundo
2: episódio, mas é o primeiro convidado, né? O
1: primeiro convidado. Ele contou a história mais épica do Chutando a Escada.
2: De saída, né? É, o
1: primeiro. Foi por isso que deu certo, cara. Se fosse por conta daquele primeiro episódio, só, só com nós dois, não, não teria dado certo. Apresenta aí, Geraldo, o nosso convidado.
2: Tiago Lima. Ele é professor da Universidade Federal da Paraíba e guitarrista e vocalista frustrado de banda de rock. Isso ele... e pai da Flora. Tudo bem, Thiago?
4: Pois é, não. Tudo ótimo. Essa definição foi realmente perfeita, cara. Reproduz exatamente como que tá minha vida hoje em dia. <risos> não toca mais guitarra, balança o Nenê e vai trabalhar.
1: Tá certo. E para quem não sabe, o Thiago é um amigo de longa data, hein, Thiago? A gente se conheceu na graduação é, e desde lá a gente desenvolve uma série de trabalhos juntos. Faz tempo em que você tem que me aturar.
4: Pois é, cara, não foi fácil, né? Mas também com esse tamanho todo que você tem, não é, não é bom bater de frente, né? É, desde as catacumbas da mítica universo, estamos aí na, na amizade e na parceria.
1: Muito bom, cara. Legal. o Thiago, então vamos lá. Você é professor do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba. É, lá no programa também que você teve aqui, você também contou um pouco é, do programa de pós-graduação em cooperação internacional e políticas públicas, não é isso?
4: É, Gestão Pública e Cooperação Internacional
1: Gestão Pública e Cooperação Internacional Então quem tiver interesse é, nesses dois temas, essa, nessa escola né, de relações internacionais aqui no Brasil Procure lá o chute número 2 Mas você também tem um grupo de pesquisa né, que se constituiu aí na Universidade Federal de Paraíba Que é o FOMERI, é isso?
5: É isso mesmo
1: o FOMERI é, é um trocadilho ali em fome e relações internacionais. Né? Aliás, um bom, bom, bom trocadilho. Né? E vem cá, conta aí pra gente um pouco o que, que, o, que, que o FOMERI faz e, e como, que, como que vocês têm desenvolvido a, as pesquisas ali dentro.
4: A ideia é, surgiu justamente pra chamar atenção pro, pra importância do tema, né? Porque uma das lendas do surgimento da disciplina de relações internacionais é que era preciso estudar a guerra pra aprender como é que se chega até a paz, porque a a guerra gera um, um elevado um grau de mortandade, de flagelos e tal, né? E aí, no meio dos meus estudos sobre protecionismo agrícola nos Estados Unidos, eu topei com o, o conceito de soberania alimentar, que para mim era novidade lá em 2012, né? E aí comecei a estudar esse conceito de soberania alimentar e isso é, me tocou, assim, sabe? Eu falei, pô... Essa questão da fome, da insegurança alimentar, ela vitima muitíssimas pessoas, né? Pode levar à morte, no que é uma coisa muito drástica, mas ela também pode inviabilizar o potencial de, cognitivo de populações gigantescas, né? prejudicando inclusive o desenvolvimento das nações aí. Então seria importante a gente... É, mostrar para o pessoal de relações internacionais que o aspecto alimentar, e essa sua demonstração grave, que é a fome... É, também merece ser estudado a partir de seus, é, das suas características intrínsecas. Né? E aí surgiu a ideia de montar um grupo de estudos para compartilhar isso com os estudantes da UFPB. E aí o grupo foi lançado em 2012. A gente normalmente tem um, um, um programa, né, um ciclo de estudos para a gente discutir com uma atividade extra-classe. Esse ciclo varia de semestre para semestre. O programa de leitura varia de semestre para semestre. É, alguns semestres a gente não conseguiu fazer, mas já temos aí um bom número de, de programas. Inclusive está no nosso blog, se você colocar no Google Fomere, você acessa o nosso blog. E aí tem os nossos programas de estudo, para quem tiver afim de se inteirar como é que a questão da fome se vincula com as relações internacionais.
6: A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer
1: Ô, ô Tiago, você mencionou aí o um conceito de soberania alimentar. Né? O conceito de soberania é um conceito muito caro para as relações internacionais, para a ciência política como um todo. Né? É, agora você traz esse, esse conceito né, a partir da, de todo um arcabouço, né, toda uma literatura que, que trabalha com ele, que é o conceito de soberania alimentar. É, explica aí para os nossos ouvintes o, que, que, o que, que isso significa e qual a importância desse conceito para a compreensão da, da política internacional como um todo.
4: Bom, primeiro eu preciso... É... É bom a gente partir do conceito de segurança alimentar. Então, o conceito de segurança alimentar, conforme é, entende a FAO e o, e o mainstream dos regimes internacionais, da governança internacional, é, ele significa que as pessoas devem poder ter acesso aos alimentos para poder se alimentar. Então existe segurança alimentar quando as pessoas têm acesso aos alimentos e, e com esse acesso aos alimentos elas têm uma vida é, saudável, nutricional nutricionalmente adequada para poder trabalhar e poder se divertir também. Mas aí tem uma palavrinha chave que é a palavra acesso. Por que, que essa palavra ela é tão importante? Porque depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos saem com uma enorme superprodução agrícola. né? Eles é, já tinham uma superprodução agrícola, um excesso de oferta... Antes da Segunda Guerra Mundial, mas por conta da Segunda Guerra Mundial eles incentivaram bastante a produção é, de alimentos no território nacional. E quando acaba a Segunda Guerra Mundial, eles não têm para quem vender esses produtos, né? Porque a Europa, que era o, o lugar do mundo que tinha renda para comprar em alta quantidade é, a produção agrícola americana, está destruída, não tem renda. Então os Estados Unidos precisam alcançar os outros consumidores ao redor do mundo. Uma parte desses consumidores é atingido por meio de doação de alimentos, então, o programa de doação de alimentos de ajuda alimentar dos Estados Unidos começa como uma estratégia de eliminação de excedentes dos estoques nacionais. É, e uma outra parte de acessar os mercados consumidores mundo afora é convencendo os países de que a melhor maneira de eles garantirem a alimentação das suas populações é através do livre comércio. Por que através do livre comércio? Porque quando o país diminui as barreiras para a importação de alimentos, esses alimentos vindos do exterior ficam mais baratos. É, e a competição internacional vai permitir ao consumidor escolher o alimento de melhor qualidade com o menor preço. Por outro lado, os países é, se seguirem essa ideia do livre Comércio, eles vão se é, pautar, vão buscar produzir aquilo que eles são mais eficientes na exportação, né? aquilo que eles podem exportar que vai dar mais, mais é, dinheiro para eles. E normalmente não vão ser os alimentos básicos que esses países vão conseguir exportar com, com maior é, rentabilidade. Por exemplo, arroz, trigo, milho, que são commodities básicas né, do, do dia a dia, quem produz com a maior eficiência no mundo são os Estados Unidos. Então, os outros países vão se, vão se concentrar em produzir outros tipos de alimentos. Né, os países periféricos de zonas tropicais vão produzir frutas, por exemplo, café, né, coisas que não são do... Do dia a dia, né? É, então, a ideia de segurança alimentar ela é importante por causa disso. A maneira das pessoas se alimentarem deve ser através do acesso aos alimentos. E para ter acesso aos alimentos, as pessoas precisam ter, em primeiro lugar, renda. Essa renda vem de diversas maneiras, inclusive através das exportações. E as pessoas precisam ter acesso aos alimentos. Ou seja, os mercados precisam estar abertos para as pessoas poderem comprá-los de qualquer lugar. Bom, o problema é que essa lógica de segurança alimentar, ela realmente produziu um tipo de especialização produtiva que levou os países da periferia a aumentarem a sua dependência de importação de alimentos básicos, ali, os alimentos do dia a dia, né? a cesta básica. Aí. E qual que é o problema com isso? O problema é que quando você tem uma crise é, de preços, dos alimentos básicos né, quando tem um, um, um pico uma subida brusca no preço dos alimentos básicos, esses países sofrem muito, porque os países por periféricos por definição são países mais pobres, né? E, e as pessoas pobres, elas gastam, no geral, mais de 50% da sua renda só com a alimentação. Então, se o preço dos alimentos dobra de preço, né? O preço do feijão dobrou, o preço do arroz dobrou, essas pessoas mais pobres dos países periféricos, elas estão completamente em dificuldades, né? A situação delas piorou, piora muito, muito mesmo. E para então criar uma alternativa a essas situações ruins, é, criou-se o conceito de soberania alimentar, lá por volta dos anos 80, e depois ele veio se fixando em, em conferências internacionais. Então, o que é o conceito de soberania alimentar? É a utilização dos instrumentos do Estado, por exemplo, a capacidade do Estado de fechar sua fronteira quando for necessário, né, a utilização dos instrumentos do Estado para definir o que como, quanto será produzido de alimentos no território e de que forma eles serão distribuídos, esses alimentos serão distribuídos, então em outras palavras é uma maneira de diminuir o poder do mercado é, na produção e distribuição de alimentos e atribuir mais poder ao Estado nesta seara
1: Tiago, você tocou em vários pontos muito, muito interessantes, né? fez esse contraponto entre o conceito de segurança alimentar e soberania alimentar, mas é, antes disso você mencionou o caso dos Estados Unidos, que é um caso muito importante né, para a compreensão por, da conjuntura atual, né, do, como, como ficou muito evidente na sua fala, e você mencionou uma coisa que, que eu sei que e é muito cara, né? o fato dos Estados Unidos promoverem né, um mercado livre inclusive para a livre circulação do, de alimentos dentro dessa perspectiva da segurança alimentar mas até mesmo na tua tese né, é, você mostra de maneira muito clara, né? que os Estados Unidos é, se comportam de maneira muito protecionista, principalmente no setor agrícola. O que, que acontece, então? É, como, como que se dá então, esse discurso dentro dos Estados Unidos, essa contradição aparente? né?
4: É, porque, o que acontece lá nos Estados Unidos é que, conforme o, o GATT foi avançando e a, e a OMC foi se consolidando, eles diminuíram barreiras à importação, né? diminuíram as cotas é, que eram barreiras que impediam o acesso ao mercado doméstico deles. Mas uma coisa que eles não diminuíram foram os subsídios à produção. E em certa medida a OMC permite que os países subsidiem a produção agrícola. É, o GATT também permitia isso, né? É, o, o subsídio da, da produção agrícola. A questão é que os Estados Unidos eles produzem tantos alimentos, tantas commodities agrícolas desde os anos 10 do século passado, que se é, o Estado não intervir de alguma maneira, os preços vão ficar tão baixos que os produtores não conseguirão ter lucro. E se os produtores não têm lucro, eles falem. Eles falem, não vão realizar vão à falência, não vão é, conseguir realizar novos investimentos e nem pagar os empréstimos que eles tomaram no banco para trabalhar a plantação naquela temporada. Então, o governo dos Estados Unidos, ele não pode deixar isso acontecer. Se as fazendas, produtores agrícolas falirem é, em grande quantidade em massa, isso vai trazer um dano muito grave para a economia é, rural do país. É, vai afetar a economia rural do país e vai afetar setores industriais do país também, porque a agricultura americana ela é bastante intensiva em bens industriais químicos é, e bens de capital, por exemplo então se essas fazendas vão à falência, não conseguem investir mais elas também deixam de consumir esses produtos é, industrializados né? então os Estados Unidos não, não como um governo nacionalista, eles não podem é, deixar que isso aconteça. Então o que, que eles fazem? A chamada externalização dos custos. Eles, eles gastam uma certa grana para bancar esses produtores ineficientes que não conseguiriam é, viver do, da venda de seus produtos, mas por outro lado eles mandam esses, esses alimentos é, super baratos, artificialmente baratos, para o exterior. E alguém, e alguém no exterior vai ter que comprar ou consumir esses alimentos, porque se eles simplesmente tocarem fogo no, no excesso de produção, aí você cria um problema doméstico. Né? O Congresso, as forças domésticas não vão aceitar isso, isso vai acabar reverberando no, no Congresso. Então eles precisam dar um jeito de escoar essa produção. Então dessa maneira você liga essa necessidade econômica estrutural que os Estados Unidos têm de exportar sua produção Necessidade estrutural que eles têm de subsidiar os produtores domésticos porque eles produzem demais e todo uma, um conjunto de mazelas que a gente tem mundo afora aí por conta dessa política. Então, isso necessariamente leva a um discurso incoerente, né? É, mas relações internacionais é, é um pouco disso também, né? A coerência tem, ela esbarra no interesse nacional. Aí o político distorce o discurso da maneira que for preciso.
6: A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer
2: Como a vida Tiago, um, uns anos atrás, estava lendo um livro sobre, sobre ajuda humanitária no continente africano, né? papel das das ONGs da tanto das organizações internacionais estatais como das não estatais né e era um livro meio biográfico uma, uma uma ativista que ia visitando os países e ela vai descrevendo os problemas da desse tipo de auxílio né e aí um dos problemas que ela descreve é, me lembrou muito a sua fala agora é, dessa sua fala de, de essa necessidade de escoar a, pro, a produção, né? Ela tá, enfim não me lembro exatamente aonde mas num campo de, de distribuição de alimentos e vai descrevendo lá que o, as famílias vão entrando em fila para tentar pegar os alimentos e tal e aí que para surpresa dela todos os alimentos sendo distribuídos naquele programa são importados dos Estados Unidos e é que a o ZEID, né a USAID, só, só tem permissão para distribuir alimentos que sejam produzidos nos Estados Unidos. Quer dizer, ela compra desses produtores que você está falando aí que estão que em excesso, tem um custo de translado enorme, um custo logístico enorme né, para levar isso uh, para o continente africano, para o continente asiático, enfim, onde, onde quer que isso vá ser é, distribuído. E aí tem um, um, um problema adicional, né, porque você continua gerando dependência, né? Se esse dinheiro fosse investido para estimular os produtores locais, o mercado local e achar soluções locais, provavelmente você estaria estimulando um, um, uma política de auxílio humanitário muito mais sustentável e, e que gerasse autonomia no longo prazo, né?
4: Exatamente. Essa esse, isso que você descreveu aí é o que o que se debate o, o nome desse debate hoje é a conveniência ou a inconveniência das doações vinculadas, as doações de elementos vinculadas, né? Então essas doações são aquelas que o doador retira do seu próprio mercado nacional e entrega para a população estrangeira que está necessitando, para a população alvo. Né? Então a doação é vinculada à sua produção nacional. Nos Estados Unidos, isso é, era muito forte. Então os alimentos tinham que ter, ser produzidos no território americano, mas eles iam além disso. As sacas que iam é, conter os alimentos, as latas, tinham que ser produzidas nos Estados Unidos a tinta que ia pintar as latas e as sacas tinha que ser produzida nos Estados Unidos, esses alimentos só poderiam ser transportados em navios da marinha mercante é, americana abastecida com combustível nos Estados Unidos. Né? Então é toda uma série de, de vínculos que a legislação criava para justamente atrelar esse movimento de doação de alimentos com ganhos, eventuais ganhos domésticos. Outro tipo de ganho que eles visavam com essa doação de alimentos é a abertura de mercado. Então, se tem uma população que está passando por um flagelo e aí você entrega consistentemente trigo americano para elas, essa população vai aprender a gostar, gostar de trigo, né? Você entrega consistentemente o milho americano para elas, eles vão começar a gostar de milho. E aí, junto com as doações, quando as populações já têm um mínimo de, de estrutura, não está aquele conflito terrível, que não tem eletricidade, água encanada nem nada disso, eles mandam também o quê? Curso de culinária, de cozinha. Como preparar os alimentos. E aí também se torna um objetivo abrir mercado para os Estados Unidos. Porque, como eu mencionei, eles têm essa necessidade estrutural né, de conquistar consumidores no exterior. E, e aí a estratégia mercadológica é bastante agressiva. Eles vão nos caras bem. nas populações bem flageladas mesmo. Agora, esse debate, quer dizer, a crítica a esse tipo de doação, chamada de doação vinculada, ela é muito forte no cenário internacional nos especialistas que tratam de ajuda humanitária mas ela também existe dentro dos Estados Unidos o, o presidente republicano George W. Bush e o democrata Barack Obama Ambos tentaram modificar a lei americana para fazer com que a ajuda alimentar fosse desvinculada E os dois fracassaram Ou seja, existe um conjunto de forças dentro do país que é forte o suficiente Para barrar as, as iniciativas dos presidentes de ambos os partidos
1: Tiago, você então mencionou aí essa doação é, vinculada, né? ela tem um forte componente de desenvolvimento da produção local tudo isso que você mencionou, né? o fato de ter que, ser, ter que se produzir no território norte-americano, né? com é, embalagens norte-americanas, com navios norte-americanos, tudo isso. E tem um forte componente da abertura de mercados, que implica, entre outras coisas, a mudança de hábitos alimentares dos países receptores desse, desse, desse tipo de doação. É, isso é uma coisa muito interessante, porque ela inclusive, penso eu, né? ela, ela deve impactar conceitualmente, né? Talvez aquele conceito que você mencionou de soberania alimentar. Mas a pergunta é, é a seguinte, né? Qual é qual é a dimensão disso para a gente ter uma um pouco é... Dar esse quadro para o né? Esse programa de doações vinculadas dos Estados Unidos, ele, ele qual é a dimensão dele? Tem muita coisa, ainda é, oscilou no tempo. E existem estudos que, que deixam isso evidente, né? O, a, o fato de países receptores de fato é, mudarem seus hábitos alimentares.
4: É, então, a, a, a dimensão desse, desse programa varia ao longo do tempo. Né? Então, assim, logo depois da Segunda Guerra Mundial, 90% de toda ajuda alimentar mundial era provida pelos. Estados Unidos. Então hoje, se eu não me engano, 50% das doações do Programa Mundial de Alimentos, né, que é a organização da ONU que distribui alimentos para populações em situação de emergência, 50% desse, da, dos alimentos que eles dão provém dos Estados Unidos. Né? Hoje a legislação americana também já tem um espaço para doações não vinculadas. Então eles operam é, os dois programas, mas o principal ainda são as doações vinculadas. E existem estudos que buscam relacionar é, o, o efeito que essas doações têm é, nos hábitos alimentares e na, e na abertura de mercado, é, mas é uma literatura controversa também. Então existem pesquisadores que, que conseguem afirmar, sustentar, que gera essa mudança de hábito e tem outros que defendem que não, não é possível provar exatamente isso, né? E o mesmo vale para abertura de mercado. É, então existem estudos que mostram que isso acontece em alguns casos, mas não acontece em outros casos. Então é, o, o efeito é, parece ser um pouco controverso ainda, mas quando você vai examinar. Os argumentos dos legisladores americanos para sustentar o programa de doação vinculada, essas razões, esses motivos aparecem na argumentação deles.
1: Tem um documentário, né? não sei se você chegou a ver, Tiago, do Fernando, chamado Em Nome da América, mostra um pouco isso, né? a atuação de dessa... diversos né, programas de ajuda ao desenvolvimento dos Estados Unidos no Nordeste. É aqui no Brasil, e uma das faces, né, desses, desses braços aí norte-americanos na região, é, era justamente doação de alimentos e cursos de culinária, e aí tem, tem uma cena que eu achei, assim, muito bizarra, cara, esse filme precisa ser visto é, que, não sei se o Geraldo vai lembrar dessa cena, mas é, você tinha mulheres, né, é, norte-americanas ensinando culinária para mulheres brasileiras por exemplo, a usar Talheres e coisas do tipo. Só que, por óbvio, não, não se tinha ali os alimentos, os alimentos comuns, né? Talvez a cultura norte-americana, para se treinar né? nesse curso de culinária. Então elas ensinavam com fotos. Então eu tinha imprimir ali uma foto de um pedaço de carne e colocava esse pedaço de papel no prato para as pessoas treinarem com papel. Cara. Eu achei isso muito louco.
4: É, então, o, aqui no Nordeste brasileiro não dá trigo, né? Mas o pão de trigo aqui é muito, muito comum. Isso é atribuído à, à ajuda alimentar que veio com a Aliança para o Progresso, lá nos, nos anos 60. Né? Então, uma das commodities que os Estados Unidos têm mais excesso é o trigo. E uma, boa, e uma grande quantidade dessa ajuda veio aqui para o Nordeste. E aí disseminou o uso do trigo e o trigo, que não passa nem perto aqui dessa região, é um alimento básico aqui, né, um insumo básico. Outra coisa também que parece que foi difundida pela ajuda alimentar americana é o leite em pó, né, que foi um alimento desenvolvido para a guerra é, e depois que acabou a guerra você tem que fazer as pessoas consumirem isso, né. Uhum. E também entrou nessa onda. E aí isso da, das cozinhas comunitárias, da, das, do ensino através das cozinhas, é, tem tudo a ver com isso. Agora, uma coisa interessante é que a gente não pode esquecer que, que os Estados são entidades controversas, né? E as sociedades também são controversas. Então existe na sociedade americana... Forças, interesses Pessoas realmente comprometidas Com a causa humanitária E que vão aproveitar essas oportunidades Para realmente realizar ações Altruístas, humanitárias Agora, junto com elas tem todo um conjunto De interesses econômicos também Que na, na minha avaliação São mais fortes do que os componentes Eminentemente humanitários A
6: gente não quer só comer A gente quer comer e quer fazer amor A gente não quer só a gente quer trazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro. Quer dinheiro e felicidade. A gente não quer.
1: Tiago, é, agora dando um salto um pouco no, no, no debate, né? É, você mencionou no início da sua fala o tá no, no nome, né, do grupo de pesquisa de vocês, o Fomere, a questão da fome. Como uma questão central para o estudo das relações internacionais. Né? E aí eu, é, a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, né? Estatísticas é, mais recentes é, dão conta de qual o percentual aí da população mundial que hoje é, não tem acesso à quantidade mínima ali de nutrientes para poder é, se manter diariamente. Quantas pessoas passam fome no mundo, né? Porque a gente está falando de abundância de comida até agora, né?
2: Você mencionou a FAO, né, Thiago? A, a... A ONU andou soltando uns avisos de ameaça de, de fome sistêmica, não teve um? Não sei se ainda é, mas, mas já tive, a gente teve várias crises recentemente, não teve? Sim, sim, esse período está sendo muito conturbado, porque a, a o número
4: absoluto de pessoas que passavam fome no mundo vinha numa tendência, de, numa tendência decrescente. Então, o relatório da FAO de 2017 apontava que em 2015 e 2016 eram, eram cerca de 770 milhões de pessoas no mundo que estavam em insegurança alimentar, ou seja, durante uma parte do ano elas não conseguiam obter alimento suficiente para ter uma vida saudável. E aí, no ano de 2017, é, esse número subiu para 820 milhões de pessoas. É, a que, que isso é atribuído? Isso é atribuído principalmente ao aumento de conflitos violentos, não necessariamente guerras interestatais, mas ao número de conflitos violentos e também a eventos climáticos, secas e enchentes que destroem as, as plantações, é, destroem a produção alimentar, mas, mas principalmente destrói a a capacidade das pessoas terem renda para comprar os, os alimentos, né? É, então, hoje, esse é o quadro. E também um, a piora econômica dos últimos anos... É acaba reverberando na capacidade das pessoas mundo afora de comprar os seus alimentos. Nos países mais pobres, o que acontece é que com o, o desaquecimento da economia global, esses países acabam tendo um desempenho pior no, no comércio internacional, e aí a reserva de dólares deles é, diminui bastante. E aí fica mais difícil ainda importar os alimentos básicos que eles não, não produzem mais, né? Então o um número absoluto é esse o, é, o mais recente 820 milhões de pessoas Agora percentualmente Se eu não me engano é de 17% da, Não, acho que é de do, 12 é bom, Vamos colocar assim Cerca de 15% da população mundial Que enfrenta condição de insegurança alimentar E esse número é um número que vem decrescendo também né? Quer dizer é, Conforme a população do planeta aumenta Proporcionalmente, o número de pessoas que passa fome diminui. Embora no, nos últimos anos esse número tenha diminuído é, numa velocidade menor do que nos anos anteriores. Agora, do meu ponto de vista, isso não é nenhum motivo para comemorar, né? Porque as forças produtivas no país só aumentam. São diversos os estudos que mostram que o desperdício de alimentos seria suficiente para alimentar toda a população faminta, né? Então, do meu ponto de vista, isso só aumenta a vergonha do número 820 milhões de pessoas passando fome.
1: você está dizendo é que hoje nós temos capacidade produtiva para alimentar todas essas pessoas, mas não se faz isso?
4: Seguramente, tranquilamente. Não se faz isso porque o, a civilização ocidental... Olha que profundo vai ser isso, hein? A civilização ocidental, conforme ela se expandiu da Europa e, e transformou o mundo inteiro num espelho seu, um espelho mais feio, né? também estabeleceu a regra que, para se alimentar, você precisa ter renda. Se você não tem renda, você não consegue comprar os alimentos que você precisa. Aí essas pessoas ficam à mercê da, das instituições de caridade ou do Estado. Mas nos lugares pobres, fazer caridade é mais difícil. Nos lugares pobres, o Estado tem menos capacidade de cumprir essa função social. E aí essas pessoas ficam realmente em, situa em situações mais desesperadoras.
1: Então se prefere jogar no lixo do que, do que distribuir isso para pessoas que não têm renda?
4: Certamente, com certeza joga, joga comida fora, né? Ah, mas isso a gente vê todo dia, né? O restaurante que o cara não te cobra por peso, ele cobra um, um preço fixo, aí a galera vai, monta aquela montanha, né? E deixa um pouquinho, não come um pouquinho, e esse pouquinho vai pro lixo, né? Esse pouquinho um pouquinho aí já poderia alimentar é, muita gente. E tem outro tipo de desperdício também, que são os, os alimentos que a gente considera é, que as pessoas consideram como degradantes ou, ou que são culturalmente inadequados. Né? Comer casca de banana, por exemplo. Muitas pessoas jamais comeriam casca de banana, mas os vegetarianos e os veganos fazem muita coisa com casca de banana. E, bom, na maior parte das pessoas, quando vai comer uma bananinha ali, tira a casca e joga fora e sequer pode pensar, não passa pela cabeça delas que aquilo lá poderia ser um alimento bastante nutritivo. E se alguém oferecesse casca de banana para elas, provavelmente elas ficariam ofendidas, né? Então tem o desperdício desse, desses dois ângulos, assim um, uma parte do desperdício que é o resto do que as pessoas comem e outra parte do desperdício que sequer é considerada como possível alimento
2: Cuidado nessa linha aí, que senão você vai parar na farinata lá do Dória, hein? Ah, que isso. isso aí é um exemplo De,
4: de alimentação degradante Porque a, o alimento Ele não é só um repositor é, Energético e nutricional O alimento Ele também tem uma função cultural Extremamente importante né? Ele acalenta O alimento está tá presente no, no entretenimento Então se, ele, se esse alimento Não for bem trabalhado Do ponto de vista Da aceitação psicológica, ele vira um insulto. Então você trouxe a farinata, né? que é aquela multimistura que o Dória queria fazer com o resto de comida. Né? A comida da indústria alimentícia que ia estragar, o pessoal ia triturar, moer, colocar uns aditivos lá e ia virar uma, uma bolinha, aquele famoso salgadinho, que é, ia dar para, para, os, para as populações de rua mais vulneráveis da cidade de São Paulo. Então, obviamente, a ideia foi encarada como um insulto, né? Porque é, é, alimentos próximos de estragar e tal, para você distribuir para as populações mais vulneráveis, isso realmente é um insulto. Eu acredito que isso é um insulto. Mas se você for conversar com as pessoas que são é, veganas, eles aproveitam muitos alimentos que os não veganos normalmente jogam fora. Né? Folhas... Folhas de diversos tipos de raízes, que as pessoas simplesmente descartam, aquilo ali vira iguaria. Então, depende muito do, do preparo do negócio, né? Tá aí a Bela Gil pra <risos> ilustrar esse quadro, né?
2: É, mas acho que para além do preparo, é, depende de um negócio que você falou logo no começo, né? É, é para além da alimentação, então é uma atividade, acima de tudo, social, né? Da mesma maneira que é aceitável para um vegano é, e prazeroso comer um, um determinado tipo de, de comida, para a população não vegana não é. Assim como tem... Países aí no, no Oriente que se comem certos tipos de insetos certas outras fontes de proteína que a gente não come, né? Mas é o, o, o contexto, é social, né?
4: É culturalmente construído. Você é. falou dos pa países que comem insetos. Aqui é na Bahia, em certas regiões, o pessoal come formiga voadora, uma então, época do ano lá que chove. Aí tem uma proliferação de formiga voadora, o pessoal sai catando e é iguaria, né? Então não é tão longe assim não. Agora, se você oferecer for, formiga voadora num, num grande centro, a não ser que seja num restaurante de grife, o pessoal não vai gostar não. Né? se for apresentado como um negócio exótico e tal, olha que grande chefe fez isso, aí talvez aceitem mas se for em um outro contexto não aceitem, então isso, isso assim do alimento ser culturalmente apropriado e a cultura ela é construída, são elementos que a gente não pode perder de vista quando a gente se a gente tem como objetivo principal alimentar as pessoas né? veja só, no Brasil em quase todos os cantos desse país que é continental, as pessoas comem arroz, feijão bife e alface quase todos os dias né? acho que esse é o prato típico do brasileiro né? arroz, feijão, uma carne e uma, e uma folha agora, isso do ponto de vista da natureza não faz sentido num país continental que nem o Brasil então cada região deveria ter coisas mais é, apropriadas aos, ao seu ecossistema, né? Mas é, lá no governo Vargas, quando o, o país tinha seríssimas crises alimentares é, e depois também já mais para frente, é, o governo entendeu que era preciso ensinar a população a se alimentar para ela para ela não ficar desnutrida. Então era era preciso ensinar a população a se alimentar e aí as cartilhas foram distribuídas Brasil afora ensinando o que? Um carboidrato, né? uma proteína uma fonte de ferro uma fonte de fibras pronto, virou o prato do brasileiro arroz, feijão, uma carne e uma saladinha então isso dá para construir e desconstruir né?
2: Olá, hoje vou pedir sua atenção
4: para falarmos sobre o alimento solidário e tentar com isso elucidar razões que motivaram tanta polêmica, aliás desnecessariamente, vocês vão ver o depoimento do cardeal Sebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer. Vão ver também o depoimento de pessoas que estão diretamente envolvidas nesse projeto da Farinata, do Alimento Solidário, que é feito para combater a fome e também para suplementar a alimentação das pessoas. Vão compreender melhor as razões pelas quais a Prefeitura apoiou essa iniciativa e apoiou também um projeto de lei que agora foi sancionado pelo Prefeito de São Paulo para
2: que isso pudesse ser lei.
4: Música para mim, você acha que alguém pobre, humilde, miserável, pode ter hábito alimentar? Se ele se alimentar, ele tem que dizer graças a Deus. Analisando hábito alimentar de uma pessoa humilde e pobre, se jeito é pobre, é humilde, está na rua, vai é fazer análise de sexo, de idade, formação profissional, currículo, se fala inglês, hábito alimentar, perda de tempo, é...
1: É, no caso, Voltando ali ao caso da Farinata, né, do, do Dória, eu acho que tem um elemento ali que, que você mencionou também em outro momento é, dessa conversa, quando se referiu à, à situação dos Estados Unidos, né, os, os projetos de, de doação de alimentos, né, mesmo, com, mesmo vinculadas, né, e você disse em um determinado momento que é, não, não excluía a, a possibilidade de muitos desses programas terem ali um certo elemento altruísta, mas que ele não vinha sozinho, né? Ele vinha acompanhado de diversos interesses é, que acabam fazendo parte dessa, dessa realidade, dessas doações. É, agora, dando um salto para o caso do, do Dória, né? Eu, se eu estou entendendo bem o seu contraponto, eu acho que tem também um pouco disso, né? Até pode-se ter ali algum elemento altruísta na decisão é, dele. E, e eu até li em algum momento que... <risos> Alguns especialistas mesmo que vinham trabalhando há muito tempo no, no, nesse projeto é, viram tudo ruir por água abaixo porque foi instrumentalizado de maneira péssima, né? instrumentalizado politicamente de maneira horrível né? pelo, pelo prefeito de São Paulo. Que aí eu acho que também tem esse mesmo elemento. Né? Você pode até ter ali uma, 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 uma frente altruísta, mas ela não vem é sozinha, ela veio acompanhada com inúmeros interesses inclusive de grandes empresas do setor alimentício, né? É, e aí, soma-se a isso, tudo isso que você colocou, né? Da, da questão cultural, né? Do, do, do papel que o, né, o ato de se alimentar tem, né? Na, na, né, no, na própria concepção né, do, do, do ser humano enquanto, enquanto humano, né? Como uma atividade cultural, se até disse entretenimento, né? Uma forma de dar dignidade ao, 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 ao ser humano. O caso da Farinata, é, eu acho que foi aí, né? é o principal erro, porque uma coisa é você basicamente obrigar alguém que passa fome a comer uma ração, e uma outra coisa muito diferente é você, por exemplo, comparar uma coisa muito diferente, né, se a gente comparar com outro exemplo que você deu, dos veganos, né, que, que enxergam determinados alimentos que são descartados por um determinado conjunto de pessoas como iguaria, né. Uma coisa é um vegano que, que, que escolhe né, o tipo de alimento que pretende consumir. Uma outra coisa é uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade extrema, né, que não tem poder de escolha algum.
4: É, você usou a palavra que, que dá o sentido perfeito a isso. Você falou ração. Você vai distribuir ração para a pessoa que está na condição de vulnerabilidade ali dormindo na rua. Aí isso vira insulto, né? Quando, na verdade, o que poderia ser feito é fortalecer o programa de restaurantes populares, que é uma coisa que já vem funcionando há, há algum tempo, né? A pessoa vai lá e paga um real, dois reais para fazer uma refeição. E como uma forma de é, baratear os custos desses restaurantes, é, os cozinheiros e os nutricionistas, eles com certeza podem encontrar maneiras muito criativas de colocar esses alimentos que seriam a princípio negligenciados nas refeições de forma muito, muito mais bem apresentável e de uma forma reconfortante também, né? Então a pessoa já está vivendo uma vida super difícil... Aí, se ela, se ela senta a uma mesa e come um prato de comida quente e tal, bem apresentado, isso dá uma moral, né? Agora, se o cara recebe ali um, uma farinata que o pessoal chama de ração, aí não tem jeito. Errou.
1: É, e aí, provocação que eu queria fazer é, é a seguinte, pelo, pelo que você tem nos mostrado até aqui, o mercado sozinho ele não é suficiente para sanar a fome no mundo, correto? Corretíssimo. É preciso política pública, é preciso Estado, né? é preciso de...
4: Claro, porque o sistema que dá, da nossa sociedade é esse. Se você não, não tiver dinheiro, você tem que passar fome. Para você se alimentar, você tem que trabalhar e ter renda. Se você não fizer isso, você passa fome. Não foi o, o que o Barba escreveu lá no... no Capital? Foi isso, né? Tem que botar um jeito das pessoas se moverem, né? E a nossa civilização está tá baseada nisso. Agora, sim, recentemente, no, os Estados Unidos deram mais um exemplo bastante interessante de como isso funciona com, com relação com o mercado, né? que é o seguinte, é, por conta de uma série de mudanças na legislação americana é, o, o amendoim passou a receber subsídio agrícola, que nem o trigo e o milho recebiam, tá? Historicamente o amendoim não recebia esses subsídios, mas por uma série de mudanças lá, ele começou a receber esses subsídios em 2002. Uma das coisas que levaram o, o Congresso a dar subsídio pro amendoim é porque o, os negociadores americanos tinham prometido no GATT, na OMC, e nos acordos bilaterais de comércio, abriu o mercado americano para a importação de amendoim, tá? Então antes o mercado de amendoim dos Estados Unidos tinha barreiras contra a importação e essas barreiras iam ser eliminadas conforme esses acordos iam sendo implementados. Qual seria a consequência? Os consumidores americanos iam preferir comprar amendoim importado do que amendoim americano, Certo? Uhum. Mas quando o governo deu subsídio para os produtores de amendoim, esses produtores de amendoim viraram super produtores. Então hoje, 10 anos depois, 10, 15 anos depois, eles produzem muito, mas muitíssimo mais amendoim do que os Estados Unidos são capazes de consumir e até do que o mercado internacional era capaz de consumir. Então, o que, que esses caras fizeram? Eles começaram a financiar um monte de pesquisa para descobrir o potencial saudável do amendoim. E adivinha só, os cientistas descobriram o potencial saudável do amendoim.
1: Numa <risos> coincidência, sim.
4: Pois é. Então, eu não sei se você percebeu, mas recentemente a oferta de alimentos à base de amendoim aumentou bastante, inclusive no Brasil, né? Barrinha de cereal, é, pasta de amendoim pra quem faz academia, né? É um alimento um energético que tem a tal da gordura boa e não sei o que, e não sei o que lá. Então, isso não é à
2: toa. Um monte de coisa sabor paçoca, né? Um
4: monte de coisa sabor paçoca, sabor paçoca gourmet, paçoca maromba, tem de tudo, né? Porque isso não é à toa. Isso é por conta da superprodução que tá é, acontecendo no mercado internacional aí vou, vou relacionar isso com a ajuda alimentar esses cientistas descobriram também que o, o amendoim é, que a partir do amendoim você faz uma, uma pasta que ela é extremamente eficiente para alimentar pessoas que passaram por uma fome aguda é? então a pessoa está, sei lá, vários dias comendo o mínimo possível Tá aquele estado de inanição Como é que você recupera essa pessoa? primeira coisa que você faz é você dar uma bisnaga para ela com uma pasta especial de amendoim Então essa, o amendoim Virou um elemento básico De salvamento humanitário internacional Aí as organizações internacionais Compram isso, né? Os Estados Unidos são um dos grandes fornecedores A França também é um grande fornecedor desse tipo de elemento Mas o, o, o caso mais interessante Esse eu, eu pesquisei Escrevi um artigo sobre isso Aconteceu no Haiti em 2016 no auge do excesso de oferta america... Do excesso de oferta De amendoins no mercado americano Eles resolveram que iam doar é, Um alimento à base de amendoim Para as escolas do Haiti Para alimentar a, as crianças Das escolas do Haiti durante um ano inteiro então, o Haiti, claro, é um país com problemas orçamentários. E aí chegou o governo dos Estados Unidos, em parceria com o governo do Haiti, e anunciou que ia doar 500 toneladas métricas de amendoim para o programa de merenda escolar no Haiti. Qual que foi a consequência disso, a reação? Um grupo de 60 atores, entre eles produtores Haitianos, é, de amendoim ONGs internacionais como a Oxfam, a Action Aid, ONGs americanas legisladores americanos, deputados e, e senadores fizeram um movimento pedindo para os Estados Unidos pararem a ajuda imediatamente, não enviarem ajuda, por quê? porque o, o amendoim é uma das poucas culturas que os, os haitianos estão conseguindo produzir, então se o governo dos Estados Unidos doa esses alimentos para as escolas, as escolas não vão precisar mais comprar esses alimentos. E aí o produtor haitiano vai vender para quem? É, esse alimento chega de fora de graça, ele derruba o preço do produto que ia ser vendido no mercado doméstico. E aí essas pessoas iam perder a renda delas. Então rolou todo um movimento aí internacional, inclusive. Com apoio dentro dos Estados Unidos No congresso dos Estados Unidos Para que essa ajuda não fosse concretizada Em suma, esses atores críticos é, Diziam que os Estados Unidos Estavam fazendo dumping Funcionou? Então, o que aconteceu É que isso aconteceu é, Em meados de 2016 E aí em outubro de 2016 Teve o furacão Matthew que destruiu né, Uma parte gigantesca do Haiti E aí não, não se tem mais Informação sobre o que aconteceu com esse Carregamento. As ONGs pararam De acompanhar. A gente consegue Pegar essas informações pela, Pelas ONGs e pela mídia internacional né? E aí as ONGs Perderam, se desinteressaram pelo tema Obviamente porque o país Estava completamente destroçado O furacão varreu completamente as, as plantações do sul Do país. E aí qualquer tipo de alimento que entrasse no país naquele contexto seria bem-vindo. Mas, assim, do ponto de vista da pesquisa, não existe informação sobre se esse problema foi para frente ou foi para
7: trás ou se ele parou. O problema da fome não é falta de alimento. O mundo produz mais alimento do que seres humanos precisam para comer. Acontece que tem uma parte da humanidade que não tem dinheiro para comprar. E quem sofre com isso, muitas vezes, são os inocentes. São as crianças que não têm o alimento, não têm o leite, não têm o pão de cada dia que todo mundo precisa. Para fazer o programa Fome Zero, o programa Bolsa Família, nós tomamos uma decisão muito importante que era fazer um cadastramento muito sério. Era preciso garantir que o dinheiro chegasse na mão das pessoas necessitadas. Mais ainda, que o dinheiro chegasse na mão das mães. Porque a gente entendia que as mães teriam mais responsabilidade de cuidar dos filhos do que os pais. Tiago,
2: eu tenho duas perguntas para você, cara.
7: Uma é você está focando bastante
2: na maneira como os america... o governo americano subsidia uh, os seus produtores né, de uma série de gêneros. aí. E Na verdade, isso é um programa de, de transferência de renda, né, porque... Esse produtor ele não teria capacidade de, de produzir para concorrer, recebe esse incentivo e isso tem um impacto no mercado. Agora, é, a gente tem algum dado para entender quem, quem é essa população? Porque no Brasil tem algumas coisas semelhantes, lógico que não nessa escala, mas o que a gente percebe é que é, você fala assim, ah, o agricultor, o produtor rural... Mas, na verdade, não são famílias, não é a agricultura de subsistência que está se, se beneficiando aqui. Né? São os grandes produtores, os grandes grupos, é, então que, que também se escondem sobre essa... Essa fachada, né, de, de ajudar a produção local, etc. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Outra coisa é, é como é que funciona no resto do mundo, né? Os Estados Unidos são mesmo o principal vilão dessa história? Você mencionou aí a França, no caso do amendoim. Outros países fazem coisas parecidas. Como é que é?
4: Então, a questão dos subsídios lá é o seguinte. É, são subsidiadas as principais commodities de exportação, né? Que é trigo, amendoim, milho, soja, algodão, é, sorgo e deve ter mais alguma coisa aí que eu tô me esquecendo agora. Outros produtos também são subsidiados, mas o volume não se compara a dessas commodities. né? Arroz, não sei se eu mencionei o arroz, também é... Também é subsidiado. Então, a população que trabalha no, n, na agricultura nos Estados Unidos é menos de 1% da força de trabalho do país. E nessa força de trabalho, a população que trabalha, na né, produção dessas grandes commodities é uma parcela é, bastante pequena. Então, assim, numericamente, é um conjunto de pessoas bastante pequeno que recebe esses subsídios. Uma parte dessas fazendas, eu não sei te dizer o número, Exatamente, são sim produções familiares Porque lá nos Estados Unidos a lógica de fazenda familiar né, Agricultura familiar é diferente daqui do Brasil né? Aqui a gente associa, tende a associar a agricultura familiar Com uma produção mais é, artesanal, vamos dizer assim né? E lá nos Estados Unidos o agricultor familiar É o cara que ele tem a, a fazenda dele Que não é necessariamente um latifúndio né? Mas é uma, ele tem a fazenda dele e aí ele tem um, bens de capital suficiente para operar essa fazenda com pouca mão de obra. Então tem esse tipo de, de pessoa, esse tipo de família é, que operam essas fazendas, e aí tem também as fazendas grandes, né, é, enormes fazendas que operam numa lógica não familiar, e aí já numa lógica mais de corporação. Agora o que acontece é que esses subsídios, eles não deixam esses produtores ricos, porque esses, esses subsídios é para cobrir a diferença entre os preços de mercado e aquilo que ele precisaria para se manter solvente. Então ele não deixa o produtor rico. O que esses subsídios faz na verdade, e esse é o argumento da minha tese, é manter os outros setores da economia girando. Eles impedem a economia de emperrar. Porque quando o produtor é, recebe o subsídio, ele paga o empréstimo no banco. Quando ele paga o empréstimo, ele pode tomar outro empréstimo. É, aí ele toma esse outro empréstimo e compra semente, químico, pesticida, paga o, o agrônomo, paga o combustível, é, reforma as instalações, etc. E tal. Então, o, o que na verdade, esse, o produtor que recebe o subsídio, em geral, na minha avaliação, ele é um reciclador de dinheiro governamental né? o dinheiro pinga na conta dele e aí ele paga a conta quer dizer, são subsídios agrícolas para interesses não agrícolas, não propriamente de dentro da fazenda né? é o setor de fora da fazenda que acaba ficando com essa com essa, com essa grana
1: Tiago, tem uma outra dimensão interessante na tua fala?
4: Ah, só uma coisa, que o Geraldo tinha perguntado de como é que, esse, como é que isso funciona em outros países, né? Bom, a União Europeia, recentemente, é, fez um esforço de desvincular a sua ajuda humanitária. Então, a União Europeia deu esse passo, é, Austrália e Canadá é, deram esse passo também, que eram grandes fornecedores de ajuda Alimentar. Como é que eles fornecem a ajuda deles, então? Eles, eles, Ao invés de comprar os produtos no seu mercado doméstico e enviar a partir dos seus territórios para as populações, eles pegam essa grana e buscam comprar o, o, os alimentos em mercados locais ou próximos da população flagelada, de modo que essa compra possa é, estimular o mercado local e gerar externalidades positivas. Né? Então, eles fizeram esse tipo de, é, de reforma. No caso do Brasil, que durante o, os governos do PT passou a ser um doador relevante de ajuda alimentar, o, o maior doador de ajuda alimentar entre os países é, emergentes, especialmente entre 2010 e 2012, o que aconteceu foi uma emulação do caso americano. Esse é até um exemplo... É interessante de estudar, eu escrevi um, um artigo sobre isso, está é, no processo aí de, de publicação. Como é que funcionou isso? A, a CG Fome, né, que era a divisão do Itamaraty que trabalhava com o combate à fome nas relações internacionais, ela queria é, utilizar ajuda alimentar para favorecer a pequena agricultura familiar no Brasil. Como é que isso ia funcionar em tese? Sempre que surgisse uma necessidade no exterior, o governo compraria produtos da, da pequena agricultura familiar, pagando preços... De mercados institucionais Por meio de programas como O programa de aquisição de alimentos E aí doaria esses alimentos para o exterior Esse seria um típico caso de cooperação sul-sul O governo brasileiro Ia ajudar uma população estrangeira E ao fazer esse tipo De doação vinculada Também ajudaria uma população Nacional em desenvolvimento O que acontece é o seguinte é, Por uma série De motivos é, Não foi possível Organizar o suprimento dessa ajuda a partir da produção dos agricultores familiares. Então, o que aconteceu foi que a ajuda que o Brasil forneceu, na sua maior parte, é, veio dos excedentes dos grandes latifundiários brasileiros, principalmente dos produtores de arroz do Rio Grande do Sul, né? Cujo o exemplo. Drástico é o, o deputado Luiz Renzi, né? Foi eleito por uma, acho pela Oxfam, como o deputado mais desprezível dos últimos tempos, sei lá, do mundo. Seu é um cara extremamente racista, diz que completamente contra os índios e aquela coisa toda, né? E paradoxalmente, esse foi o deputado que teve uma atuação fundamental para que o governo brasileiro conseguisse comprar estoques. No território nacional E enviar para populações no exterior O que acabou ajudando milhares e milhares De populações né? Quer dizer, no fim das contas O Brasil acabou emulando O exemplo americano né? Tinha excedente de arroz Isso ia afetar os preços nacionais Custo de estocagem do arroz é, Não estava barato E aí quiseram mandar esse arroz Para fora né? Se aliaram o interesse humanitário Genuíno do Itamaraty com os interesses dos latifundiários do arroz É um, um, uma ideia que começou bastante inovadora Mas acabou de maneira tradicional
6: Desejo, necessidade, vontade Necessidade, desejo
1: Ô, Tiago, tem uma dimensão também aí na sua fala que eu acho muito interessante, assim, a gente acabou não abordando. É, a pergunta, acho que ela poderia se resumir de maneira mais simples na, na seguinte indagação. Pode ou não pode comer amendoim, né? <risos> com, com isso, eu quero fazer uma pergunta um pouco mais é, ousada, né? Que é a seguinte, parece que tem uma relação entre o excedente, né, no caso do amendoim, como você mencionou, com laboratório de pesquisa. Né, que vem desenvolvendo estudos para mostrar uma aplicação aqui ou ali de um determinado produto né, agrícola. Aí a pergunta é essa, a provocação é essa. Assim, nos seus estudos, dá para notar, então, uma, uma relação forte entre excedentes, os projetos de doação, vinculado ou não, com laboratório de pesquisa, com novos né, avanços é, em termos de, de, de pesquisa de laboratórios, né, de, do setor alimentício, enfim.
4: Então, cara, sabe que isso é uma coisa muito interessante Interessante, porque é, com, quando eu vou apresentar essas pesquisas para as pessoas, de, especialmente de relações internacionais, normalmente é um, é um pouco difícil de capturar a atenção, né? Porque, pô, você está falando de amendoim, cara. O que, que isso tem a ver com, com os grandes problemas internacionais que a gente quer estudar e tal, né? Mas é justamente isso. É, existe uma cadeia de interesses econômico-políticos tão grande por trás dessas coisas que, na verdade, o, o nome do produto é só uma, uma distração por, pela grande lógica econômica e de poder que está por trás de tudo isso. Tá? que é o que a lógica dos grandes capitais é, vinculados ao setor financeiro, que é o que são os caras que vão fazer os empréstimos para todos os produtores agrícolas, né? Como eu disse nas última, na, nas, nas outras falas, os caras precisam tomar empréstimo para fazer a produção, né? Então todo esse setor financeiro tem interesse em limpar os estoques. Todas as indústrias que desenvolvem máquinas específicas para um determinado produto tem interesse que esse produto seja produzido na maior quantidade possível que é para vender essas máquinas. E aí eu estou falando de gigantes como a John Deere e a Massa e a Ferguson, por exemplo. Né? São empresas que têm mais de 100 anos, são empresas gigantescas. É, para chegar no, no final da história, você tem as empresas de biotecnologia que controlam a patente das sementes. Não é à toa que a Fundação Bill Gates... Faz um esforço internacional gigantesco Para difundir é, Esse tipo de agricultura Industrializada e intensiva em tecnologia Então eu vou te dar um dado o orçamento da FAO é, em 2010, 2011, foi de cerca de 1 bilhão de dólares. Em 2012, o orçamento da Fundação Bill Gates para difundir o uso dessas tecnologias altamente industrializadas para a produção agrícola foi de 1,4 bilhão de dólares. Tá? E o Bill Gates é um dos grandes acionistas da Monsanto, né? que agora foi comprada pela, pela Bayer ou pela Basf, não, não me lembro exatamente qual dessas empresas. Então, é, Assim, a gente vê o final da história que é o amendoim, né? Pô, e aí? O amendoim faz mal, não faz? Dá alergia? Salva menino? Deixa a gente gordo? Tal, toda essa história, mas por trás tem uma rede de interesses é, muito grandes...
1: Foi, foi a Bayer que comprou o um Monsanto por, é, por 66 bilhões.
4: Então, aí os caras desenvolvem as sementes e, e os produtores têm que comprar essas, essas sementes. Nos Estados Unidos, se o cara quiser ter acesso ao subsídio governamental, ele precisa comprar a semente. Ele não pode guardar a semente da produção dele para usar numa próxima produção, porque ele tem que comprar uma semente certificada. Se ele não tiver a semente certificada, não tiver o certificado. Que ele comprou a semente Ele não consegue acessar os subsídios Quer dizer, você está vinculando A criança da escola haitiana Com os, esses grandes interesses uhum. né? O hábito O hábito de comer um produto Ou outro, de gostar De um produto ou outro Com esses grandes interesses
1: para que eu já, dialogando aqui com movimentos locais, aqui em Uberlândia, é, me disseram também que estas sementes, além da certificação, é, elas também, para se desenvolverem de maneira ideal, né, elas têm que vir necessariamente acompanhadas de alguns pesticidas e alguns agrotóxicos. Né? Então, tem todo um pacote que se vende por trás disso.
4: É isso aí, o termo é pacote tecnológico né? Porque você compra uma semente Geneticamente modificada Que é para ela resistir a pestes Mas para ela resistir a pestes Você tem que aplicar o pesticida E o pesticida só vai funcionar Se é, na planta que tiver um determinado gene E assim por diante Você vai amarrando uma coisa com a outra E criando dependência do produtor Que para ter acesso a essa tecnologia Tem que se endividar E aí quando o produtor se endivida é, o banco fica dependente da solvência do produtor como o banco não pode falir porque isso dá uma, um efeito desestruturador na economia em geral, o governo é obrigado a manter o produtor solvente para o banco não ter o problema, né? E aí no meio dessa história você tem a ajuda alimentar internacional como uma das maneiras de limpar estoques
2: Tiago, o que, que você foi fazer no Zimbábue, cara?
4: Então, lá no Zimbábue, é, todo ano acontece uma escola de verão no Instituto São Moio de Estudos Agrários. Ela já foi itinerante, mas nos últimos anos ela tem acontecido lá no Zimbábue, em Harare. E essa escola de verão, é, ela reúne pesquisadores de diversos países do sul global, principalmente pesquisadores Afri de diversos países africanos, é, mas a participação indiana é bastante forte também, para discutir o que está acontecendo no mundo agrário, do sul global né? Então a gente passa uma semana lá Apresentando é, Nossos estudos E discutindo a pesquisa dos, é, dos companheiros E é interessante ver como o, Problemas que a gente é, Observa No Brasil Eles se repetem Nos mais diversos países E só muda no detalhe é, Realmente Bom, existe, existem forças globais assim, Atuando de maneira Tão capilarizada Que vai pegar o seu Sebastião lá no interior da Paraíba da mesma maneira que vai pegar o carinha lá no interior do Zimbabwe
2: Conta o exemplo aí, o que, que você conseguiu o que, que vocês conseguiram identificar?
4: Um exemplo é na chamada agricultura por contrato, o que, que é agricultura por contrato? O produtor fecha um contrato com uma empresa que garante que vai comprar é, a produção dele quando ele colher essa produção então, lá no, no Zimbábue, por exemplo, os caras plantam muito tabaco lá. E aí, é, quando eles fecham o contrato com essa empresa que vai comprar é, a produção de tabaco, de tabaco dele por um preço determinado, esse cara ele é obrigado a produzir de acordo com as especificações técnicas desse comprador. Então, certo. ele vai ter que usar os químicos, os defensivos, as sementes, é, os procedimentos que esse contratante... Estipular no contrato Por um lado, isso dá segurança Para esse fazendeiro Porque o maior medo do fazendeiro É no final da temporada O, produto, o preço do produto está muito baixo E ele não conseguir pagar O empréstimo que ele fez Para fazer a plantação Então isso dá uma segurança para o produtor Mas no longo prazo Essa estratégia permite às empresas agroindustriais Extrair renda Desses produtores porque os insumos que eles, que eles precisam utilizar estão pré-determinados. E os caras que vendem os insumos sabem qual que é o valor do contrato é, desses produtores. Né? E aí é só uma questão de fazer conta e ver quanto que cada um pode cobrar para extrair a renda do, do, do produtor. E essa lógica de agricultura por contrato tem os mesmos efeitos em, em diversos países. Agora, em certos casos ela funciona. Em outros casos, ela tem e, é, efeito desastroso. Um caso que contaram da Índia foi o seguinte, entrou uma, uma empresa lá, num, numa região mais remota da Índia, e convenceu os agricultores, todos eles analfabetos, né, ingênuos, sem entender direito o que é um contrato, a é, produzir um certo tipo de produto Que eu não, não me lembro exatamente qual produto Que era agora E aí os caras fizeram um investimento Para produzir esse produto Fizeram a, a colheita A empresa comprou é, Essa colheita como, como foi prometido E nunca mais voltou Então os caras lá do interior da Índia Ficaram endividados com esse investimento e não tinham mais para quem vender aquele produto porque não atendiam o mercado local e eles não conseguiam desenvolver outros mercados né?
2: fizeram investimento de longo, de longo prazo em equipamento em, e, e depois não, não tiveram como desovar
4: não tiveram como não tiveram por que usar mais porque não tinha quem comprar aquela produção né? então assim são estou contando casos é, negativos tem casos que é, geram efeitos mais positivos, né? porque diminui a insegurança do, do produtor, aí o cara consegue se sustentar
2: é, razoavelmente. Você falou que é a, é a segunda vez que você vai nessa escola? É a segunda vez. E, e vai mais gente do Brasil não?
4: Do Brasil vai. Vai principalmente o pessoal da UFABC. Lá eles estão montando um time muito forte para estudar relações agroindustriais. É, tem a disciplina na ou Relações Agroalimentares, perdão. Tem a disciplina na graduação, Relações Agroalimentares Internacionais. E o pessoal da UNB vai também, mas a delegação brasileira é minoria, né? A maior parte é o pessoal dos países africanos mesmo e da Índia.
6: Eu juro, eu nem tava lá. A culpa nem foi minha, foi dela. Essa maldita escada minha
2: amiga. Vai lá, cara. Faça as honras da casa. Ô, Thiago, você já sabe aqui como funciona o esquema, né? É, então a gente quer saber de quem que você chuta a escada hoje.
4: Cara, é, vale chutar a escada de um, uma não-pessoa, né?
2: Como assim? Pode ser? Pode. Aqui pode,
1: pode tudo.
4: Quero chutar a escada do agrogolpe.
1: Agro
2: -golpe. Do agrogolpe. Agrogolpe, cara.
4: Conjunto de forças econômicas e políticas que contribuíram para o, o golpe de 2016. Porque a agenda desses caras é muito clara, né? É assim que o governo Temer entrou no poder, eles colocaram imediatamente uma reversão gigantesca de todos os pequenos avanços agrários, pequenos grandes avanços agrários que o, os governos anteriores tinham feito. Então os caras acabaram com o Ministério de Desenvolvimento Agrário, extinguiram a Coordenadoria Geral de Ações de Combate à Fome do Itamaraty, a CG Fome, e mataram instantaneamente aquilo que era um grande diferencial da diplomacia brasileira, da política externa brasileira nas relações internacionais, que era a bandeira do combate à fome, a bandeira do fome zero. O Brasil como um país engajado na superação do problema da fome. Então, assim, eu sei que a política brasileira nos governos do PT também foi contraditória, né? Também eles apoiaram bastante do, do agronegócio, dos transgênicos, das grandes empresas do setor agroindustrial, mas também tinham políticas importantes para pequena agricultura familiar e que, inclusive, tinham acesso à política externa brasileira, que é uma raridade. Nunca tinha acontecido isso na história desse país. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Mas... Assim que o Temer assumiu o poder, mataram de pau esse pequeno avanço que foi feito. Um chute à escada do
2: agrogolpe. Pode completar o chute aí, porque teve perdão de dívida ruralista, teve flexibilização de lei ambiental, teve é, flexibilização com muitas aspas né, é, do trabalhador rural. Agora o cara pode... Trabalhar por moradia, trabalhar por, por, por alimentação, pode, pode, pode esticar aí esse, esse seu chute, porque cabe um monte de coisa aí. Então,
4: o governo
2: está tentando liberalizar a compra
4: de, de terras brasileiras por estrangeiros, né? grandes faixas de terra. Compra de grandes faixas de terras brasileiras por estrangeiros. Tem um monte de coisa aqui, cara. Dá um, um outro programa se a gente for começar a enumerar esses retrocessos aí.
1: O que é o agrogolpe?
4: O um termo... Assim, quem eu ouvi primeiro é, falar nesse, esse termo pela primeira vez foi o Marco Mitidiero, colega aqui da Faculdade de Geografia da UFPB. É,
1: eu, eu gosto muito do, do termo é, o golpe BBB. Já ouviu essa? Não. O golpe BBB é o golpe da bancada da bala, a bancada do boi e a bancada da bíblia, <risos> que são outras dimensões do, do golpe, né, a bancada evangélica, a bancada do, do boi, né, da agropecuária como um todo
4: é. E todas essas campanhas que tem agora na TV são lamentáveis, né, assim, o agro é pop... Nós somos agro. Isso?
1: Agro é pop? É, oh.
4: porque a Globo veicula essa campanha, né? Que? O agro é pop, pra mostrar oh. como que o agronegócio vai. É, recuperar o orgulho brasileiro e vai mover a economia
2: brasileira para frente, né? E deu resultado esse ano, né?
4: Aumenta as exportações, mas é, que, que são uma necessidade estrutural do país, porque o país precisa de dólar, né? Mas qual que é o resultado disso? Quais que são as consequências disso, né? O número de conflitos e assassinatos no campo tem aumentado de forma extraordinária, porque por algum motivo os governos anteriores eles coibiam esses assassinatos. Agora que o governo legítimo caiu, parece que as forças violentas não têm mais nenhum pudor em assassinar os caras que estão é, reivindicando o direito à terra, né? É um negócio absurdo.
5: Olha a banana. Olha o bananeiro, olha a banana, olha o bananeiro, eu trago bananas pra vender. Bananas de todas as qualidades, quem vai querer? Olha a banana
4: nananica, olha a banana mama santa. Não, eu queria saber se podia pedir música.
2: Mas pode. Pode, pode. pode.
4: E, então, ou pra fazer um, uma referência sarcástica aí ao, ao, ao AgroGol, Que pediu, pediu o vendedor de bananas. Que precisa de dinheiro, mas pra ganhar de sol a sol, eu tenho que ser bananeiro.
5: Pois eu gosto muito de andar sempre na moda. E pro meu amor puro e belo, eu gosto de contar as minhas prosas Olha a banana, olha o bananeiro Olha a banana, olha o bananeiro O mundo é bom comigo até demais Pois vendendo bananas, eu também tenho meu cartaz. Pois ninguém diz pra mim, que eu sou um palha no mundo. Ninguém diz pra mim, vai trabalhar vagabundo.
1: Então eu queria te agradecer imensamente, cara, pelo papo, aprendi demais, tenho certeza que os ouvintes vão gostar assim como eu. Obrigado, cara, e um beijão na Florinha.
4: Eu que agradeço demais aí a participação, porque pô, admiro muito o trabalho que vocês fazem, é, uso os podcasts como referência complementar nas, nas minhas disciplinas, ter uma oportunidade de, de falar sobre esse assunto, né, sobre... Fome, alimentos e relações internacionais, para mim é uma coisa super importante para tentar difundir essa agenda aí e trazer mais gente para estudar e pesquisar esse trem. Então agradeço profundamente aí a lembrança, agradeço a você e ao Geraldo Zaran.
2: Valeu, Thiago. Gente que agradece a parceria aí, cara. Obrigado. É isso aí, tamo junto. tenho que explicar uma outra coisa, cara é, quem grava no Chutando Escada tem filha, nem tem filho tem filha é, no meu caso deu certo, né é, deu certo, deu certo porque a Flora, filha do Tiago, nasceu a Clara, filha do Áudio, nasceu e a Luísa, filha de Eduarda também nasceu, então aqui a gente produz meninas se tiver algum interessado <risos> marca uma gravação Muito parabéns bom. pra todo mundo aí
6: que como é o amor que a gente sente. como é o amor que a gente sente. É fica ficando